0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.541, que corresponde a este lunes 19 de abril de año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM, desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo le va, niña? ¿Cómo andan? Buen lunes para todos. ¿Qué tal? Pero Muy bien, acompañado acá en el Estudio Mayor de LED FM por Sebastián Noguera. Buen día Euge, buen día Adi, ¿cómo andan ustedes? Pero hace mucho no te veía que estás, estás está, está más joven, vos te hiciste algo en la cara, un botox, o algo de sí, eso. Sí, de, sí, <risas> después te cuento. <risas> muy buenos días Manuel, Emanuel Seré, que le robaron el teléfono, perdió el teléfono. No, sí. no, te puedo creer. Eh, no No se sabe muy bien en qué circunstancias, perdió su celular, pero bueno, este. Quedó, a... quedó en algún lado decís vos. Eh, hay una versión que dice que estaba navegando en el río el fin de semana, ah. eh, en su velero, ah, hay otra versión que no la podemos decir al aire. Buenos días también, le decimos a um, Agustín uh, Cala, Calabria, Calabria, nuestro community manager que está siempre desde su posada en Kazajistán uh, haciendo, Conectado. haciendo ruido en las redes. Y tenemos, por supuesto, a Federico El que en instantes, en instantes nada más, llegará a la radio con las docenas de viernes que nos manda el timón todas las mañanas. Perfecto. Así es. Señores, yo mientras tanto les cuento que son las 8 de la mañana, dos minutos en toda República Argentina. La temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires es una mañana, pero increíblemente agradable, 18 grados, 8 décimas, ha sido totalmente despejado, soleado, un día sensacional Temperatura ideal Así es, un día para ir a San Antonio de Areco, nos han invitado hoy la gente de Keyron, eh, este laboratorio de biotecnología increíble Que vamos a estar allí presentes en el lanzamiento de un producto nuevo eh, La verdad que están haciendo cosas impresionantes de ciencia ficción, parece. ¿eh? Así que bueno, vamos a ver eso. Eh, les comento que la humedad alcanza el 82%, la presión 1017.4 octopascales, el viento sopla del norte, no se siente, a 11 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros Máxima estimada para hoy, 24 grados. Si tenemos hasta una semana, ya les cuento una semana que viene bien, viene bien. Llueve el jueves, pero hasta el jueves. Viene Falta bien. mucho. Falta un montón. Señores. Vamos rápidamente a conocer las principales noticias de esta mañana, que son presentadas como todas las mañanas por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector
1: avícola. Bien, señores, Buenos Aires, eh, lo, ah, la, ah, la ciudad de Buenos Aires abre las, las las escuelas y convocan además abrazos simbólicos en colegios del conurbano. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta garantizó que hoy habrá clases luego del fallo que declaró inconstitucional el decreto de Alberto Fernández. En la provincia de Buenos Aires habrá abrazos simbólicos y protestas. Yo realmente tenía ganas de, de, de hacer un, un pequeño, de detenerme un segundo a esta noticia, porque... A ver, me parece fantástico que hablen las escuelas, eh, pero no me parece bien que Gobierno y Ciudad de Buenos Aires vivan peleando, digo que la oposición y el oficialismo vivan peleando. Estamos en un momento donde hay que cortar con la grita una vez por todas. Sí, sí. No puede ser que se sigan peleando. Yo, A ver, tenés los extremistas que dicen «hay que encerrarnos definitivamente». De un lado. Y del otro lado hay que abrir completamente. Creo que ninguna de las cosas son buenas.
2: No, no. no aparte era un, una decisión que podía tener una meditación. decir, si hay una contramarcha, que no sea yo como padre estar viendo a ver si el colegio emite un mail a las diez y media de la noche a ver bueno, si mi hija va o, ver, o no al colegio.
1: A ¿verdad? mí me pasó eso. Ayer, diez y media de la noche llegó un mail del colegio donde decían, señores padres, atento a las nuevas normativas... Vamos a, a recibir los, los chicos recién el martes, porque todos los profesores estaban ya...
2: Muy bien tu colegio, el, el colegio de tu hijo. Yo, la, mi hija está en su casa y el colegio dijo que hoy había clases presenciales. Pero la, no me, el colegio no no lo ya, había, ya había
1: diagramado toda la jornada para tener clases, clases virtuales. Vos uh -huh. le podés decir a las de noche a los profesores, che, ¿sabes qué? Mañana vayan al colegio. No se puede. A ver, me parece fantástico, insisto, yo estoy eh, a favor de la presencialidad de los chicos. eh En, en burbujas, cuidados... Eh, pero no estoy a favor de tanto, de tanto lío, digo, sí, sí, estoy, y, y no me interesa quién es el culpable, si es Larreta, si es este Fernández, si es Kisilov, si es Cristina, digo, señores, tienen ustedes todos, todos los la dirigencia política de la oposición, del oficialismo, la misión de llevar calma a, a, a la ciudadanía, de conseguir las vacunas, de conseguir educación, de brindarle seguridad, no lo están haciendo, tal cual. Y que se genere un clima de diálogo y responsabilidad de todos. Pero por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eh, así estamos, Eugene. ¿eh,
3: y mientras tanto, el ministro de Justicia Martín Soria eh, volvió a criticar el fallo de la Cámara de Apelaciones Porteña y dijo, sería bueno que la Corte Suprema actúe rápidamente y solucione este conflicto que es político eh, En ese sentido reclamó la intervención del máximo órgano judicial y eh, eh, apeló este, criticó en realidad este fallo de la Cámara de Apelaciones Porteña que ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que garantice
1: las clases presenciales ¿Vos fijate, El ministro de Justicia Soria dice que el fallo yo fumo marracho. El presidente de la nación dice que es una mentira. Cetera eh, llama a un paro. Los chicos que no saben si tienen que ir al colegio, si tienen que ir a su casa, si es virtual, si es presencial. No, no está bien esto. No, no, no,
2: no. O sea, vos ves la no foto. No gana a nadie. Ves la foto como país y es un desastre. Es un desastre. Y no importa que
1: tiene razón, la verdad. Fíjate lo que dice Kicillof, si algún colegio no que las medidas será sancionado. Basta, flaco, es, tan, es meterle de temor. Lo mismo que la reta cuando le dice a, 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 a los profesores que si hacen paro no van a cobrar un mango. Tienen que ir al diálogo, mm. no tiene que ser todo esto una cosa de... de, de es, es increíble. Seguimos con más noticias, ¿eh? Okay?
3: Seguimos con más noticias, en este caso el gobierno endureció los controles a las exportaciones de carne, granos y lácteos la resolución del Ministerio de Agricultura fue publicada hoy lunes en el boletín oficial eh, es un reglamento para la inscripción en el registro único de operaciones de la cadena agroindustrial incorporó este reglamento y nuevas exigencias para ejercer legalmente el comercio
1: Contamos un poco más de esta noticia porque realmente es muy importante Eugenia y afecta a todo el sector agroalimentario ...y es otra... nada más...
3: ...me explayo entonces un poco más... ...la publicación que decíamos... ...forma parte ya del boletín oficial... de ...este lunes... Eh, ...se da en el marco de las nuevas regulaciones... ...que ya había adelantado el Poder Ejecutivo... ...sobre el sector días atrás... ...casi en paralelo a que el INDEC... informara el 4,8% de inflación... ...para el mes de marzo... ...la semana pasada... Con el objetivo de contener el precio de los alimentos, el gobierno adelantó una serie de medidas económicas para garantizar el cumplimiento del programa Precios Cuidados, la ley de abastecimiento y la ley de góndola. En un comunicado se argumentó que los organismos de control detectaron que algunas alzas de precios tuvieron lugar en forma... Eh, concomicante a prácticas ilegales de subfacturación de exportaciones y posible evasión fiscal que llevan a la necesidad de reforzar controles e implementar medidas eh, a los fines de dotar de mayor transparencia a los mercados, en particular al que corresponde a la carne vacuna. Pero en esta ocasión, el Ministerio de Agricultura advirtió que se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora de las distintas cadenas de productos que generarían distorsiones en la actividad comercial y dificultan... Eh, el ejercicio de las hipótesis tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades
1: competentes. Carlos, que todo esto suceda también cuando se terminó el programa de este, precios Juego de la carne, ¿no? Que era una partida muy pequeña, unos pocos miles de kilos, que no servían para nada. Digo, cuando decís carne para todos y das cinco mil sí. kilos de carne y somos 44 millones de personas que comen 50 kilos de carne por, por, por <ríe> ¿qué sé yo? Pero bueno. Eh, suba alimentos y también suba de combustibles. Ahora, ahora, para frenar un nuevo aumento de precios, el gobierno volvió a postergar una tasa de impuestos. Se trata de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, los cuales se debían actualizar en forma trimestral de acuerdo al índice de precios al consumidor que mide el INDEC, pero se encuentran congelados. Lo cierto que desde que comenzó el año se aumentaron semana por medio. Sí, 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 sí. Creo
2: actual. que fueron seis
1: aumentos o siete aumentos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, los claro. combustibles tremendo. O sea, se ha disparado el precio, pero de forma exponencial.
3: Más eh, noticias, dos sindicatos docentes convocaron a un paro contra el fallo de la justicia, bueno, esto también ya eh, lo hablamos eh, hace un rato, se trata de eh, de UTE y de eh, se Claro, de los trabajadores de la educación, luego de que los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli ordenaron habilitar a partir de hoy ya las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires en detrimento del DNU firmado por el presidente eh, Alberto Fernández.
1: Bueno, te acordás de Peróvich, eh, que fue acusado de de acoso. Eh, se afanó un par de vacas también que dice que no son de él sí, sí. bueno ahora encontraron 399 vacas robadas más en el campo del senador de Frente para Todos José Peróvich. el total de animales robados encontrados en el campo del de, de, también el ex gobernador tucumano ya asciende a 799 cabezas hasta el momento sobre unos 10.000 animales revisados detectaron 1.030 robados incluidos 231 detectados en establecimiento de otra empresa, cerca del 90% de ellos con sobremarcas o sea, un, es increíble. Un divino Alperovich, ¿no? este Un tipo Qué lindo tener
2: un campo vecino con al, código, ¿no? al de Alperovich. Sí. Es una maravilla.
1: Dios mío.
3: Nos vamos a Estados Unidos, donde la mitad de los adultos estadounidenses ya recibieron al menos una dosis de las vacunas contra el COVID-19. La campaña de inmunización del país norteamericano ha aplicado 210 millones de dosis para casi 130 millones de personas, entre los cuales los mayores de 65 años eh, ya son la tasa de inoculados que
1: superó el 80%. Bueno viste que hay hay mucho mucha cautela con el tema de las fiestas clandestinas la policía está eh, cuidando de que no haya gente después de la noche en la calle para que no hayan fiestas sí. clandestinas sí. Reuniones y demás bueno sí. esto no sucedió en Fort Apache donde se afectaron a 18 18 policías por una fiesta clandestina en una comisaría. Um. O sea, ah, bien. Dijeron, muchachos, que vengan a la comisaría si están seguros, ¿no? Claro. Eh, Increíble. Divino. Aparte de la, la fiesta que se mandaron, todos en, en la foto. Eh, 18 efectivos de la Policía de la policía de Buenos Aires fueron desafectados por, de la fuerza por su participación en una fiesta clandestina. La misma fue llevada a cabo en la sede de la estación departamental de 3 de febrero, ¿eh? Divino
2: La bonaerense siempre dando un toque sí, personal sí, sí. Pero
1: bueno, es una fiestita, tampoco es para tanto No, total, eh, qué sé yo Ayer, ayer le, le pregunté a un policía en la calle Digo, ¿se está cumpliendo con, con, con este toque de queda? Me dice, no, para nada este, La mayor cantidad de personas que, 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 contra, que hacen la contravención son jóvenes eh, le digo, y se, los, se los multa de alguna forma, no, es una contravención, tenés atrás comunitario y en algunos casos se puede poner una multa o poner ir preso, depende de cómo estén. Ah, y son muchos son muchos, sí. Bueno, son, la, también hay policías. Dios mío.
3: Qué bárbaro. Bueno, y en los últimos cuatro años el precio de alimentos y bebidas subió 25 puntos más que la inflación general. Eh, hubo algunos productos que subieron más que otros, por supuesto. Es un estudio para el periodo del 31 de marzo del 2017 a fin del mes pasado que precisa también cómo fueron evolucionando los valores en las distintas regiones del país. Entre los productos que eh, más vieron eh, alterados sus precios están las frutas, que fueron las que eh, más registran acumulación de precios, eh, con un acumulado del 437,7%, equivalentes al 52,3% anual. El segundo ítem del rubro que más subió fue la carne, con un 389% eh, y seguido por un grupo conformado por café, té, hierba y cacao con un 348,6%. Eh, dentro de alimentos y bebidas, lo que menos subió fueron las aguas minerales y las bebidas gaseosas en lo que respecta del 31 de marzo del 2017 al 31 de marzo pasado.
1: Bien, vamos ahora, Eugenia, a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas por... Biofarma, 30 años
0: brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Comenzamos a repasar, como todas las mañanas, la portada del diario de La Nación, para este 19 de abril, eh, que tiene obviamente como noticia principal en su portada la decisión eh, de La de Larreta después del fallo de la Corte Suprema, ¿no? Pero un fallo
3: a favor, La Reta dijo que siguen las clases presenciales.
1: La Cámara de Apelaciones por Teni ordenó que hoy... ...se abren las escuelas en la ciudad... ...fuerte crítica de la Casa Rosada... ...que recurrirá a la Justicia Federal... ...hay tres gremios que convocaron un paro... ...en rechazo de la medida... ¿eh? Eh, ...tenemos en la foto que ilustra... ...la portada del diario La Nación... ...a eh, Horacio Rodríguez Larreta... Eh, ...el jefe de la porteño, ...junto con la ministra eh, Soledad Acuna... ...ministra de Educación Porteña. ...impacto millonario... ...el fútbol europeo en pie de guerra... ...12 clubes se declararon en rebeldía... Son los más poderosos
3: de la región Que crearon la superliga Y hackean a la Champions
1: En la cárcel se deprimió Y le dieron la domiciliaria Esto
3: ocurrió en
1: La Plata, un caso insólito El beneficio fue para un imputado Por la banda del juez Bueno, pobrecito, pobrecito. Es, Están los asesinos Que los liberan para que no se contagien claro. Los que se deprimen Y los mandan a la casa, pobre eh, Bueno, así estamos Abrazos en más de 50 colegios de conurbano
3: Madres, madres y alumnas te dirán que no se cierren y hay amenazas de sanciones.
1: Decepcionó Racing y peligra su futuro en el torneo.
3: La academia perdió 2 a 1 con Arsenal y crecen los funcionamientos para Pisi. El equipo hoy está fuera de la zona de clasificación de la Copa de la Liga.
1: Ya hablamos de fútbol, ahora vamos a hablar del deporte que practica todos los fines de semana Manuel Emmanuel Sería. Vamos a hablar del polo. Un US Open especial para la familia Cambiazo.
3: Con el equipo Sone Adolfo, a los 46 años, junto con su hijo Poroto de 15, conquistó el abierto de polo de Estados Unidos. ¡Qué
1: lindo! Repasamos la portada de Clarín, tema del día. ¿Qué ocurrió después del DNU del presidente que ordenó son las escuelas? ¿Qué pasó, Eugenia?
3: La Reta reabre las escuelas en plena pelea con el gobierno.
1: La Cámara de Apelaciones Porteña aceptó un amparo de un grupo de padres contra el DNU presidencial que suspendió las clases en las aulas. El fallo señala que la ciudad cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en ejercicio de su autonomía. Por eso, la Reta llevó el reclamo a la Corte que tendrá que pronunciarse. Considera inconstitucional la orden presidencial. Anoche. Tres gremios docentes kirchneristas convocaron para hoy un paro por 24 horas. En una conferencia de prensa, el jefe de gobierno dijo que hoy los chicos van a estar en las aulas. Redacción de Fernández.
3: Es un estrago jurídico, dijo el presidente sobre el fallo. El ministro Soria habló de mamarracho.
1: Provincia sin clases.
3: El gobernador Axel Kicillof anunció sanciones para los colegios que sigan abiertos.
1: Eh, en realidad, no es que no tienen clases No tienen clases presenciales Pero tienen clases en forma virtual Los sí. colegios bonaerenses, ¿no? Sí, sí,
2: pero pasa que Yo sí. creo que el sistema público de Para dar clases virtuales Es, es bastante
1: este, sí, malo sí. O sea, yo sí, tengo... Además, ¿sabés qué pasa? Eh, lo vamos a hablar después con Jerónimo Chemes, por ejemplo eh, Pero en el Impenetrable En el Chaco eh, Las maestras, cuando le preguntamos Si iban a acatar la labor la de nuevas clases Me dice Yo es una cosa Acá los chicos vienen a alimentarse, claro, además no. de a estudiar. No es una opción. Están mejor acá que en la casa. No es una opción que cerremos, no podemos a las escuelas. Uh -huh. Dios mío. Eh, la foto que se reporta lo tiene a, al jefe de Guadalupe Portemio, ahora sobre la letra bastante enojado en la foto, eh, anunciando eh, que la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta, según lo que dijo él. Por la inflación los gremios replantean sus reclamos salariales, les piden 35% con doble revisión.
3: Los sindicatos de comercio, alimentación y petroleros buscarán aumentos del orden del 35%. La suba de precios y los acuerdos que acaban de cerrar la UOCRA y la UOM del 35,8% y del 35,2% respectivamente terminaron de dar por tierra con la idea de eh, la inflación del gobierno para este año situada en el 29%. De este modo parece consolidarse ya un piso del 35% para los aumentos salariales con el agregado que pide en algunos sindicatos cláusulas que obliguen a dos revisiones de la paritaria a lo largo del año de vigencia del acuerdo el gremio mercantil ya pidió 36% y dos revisiones
1: en Europa se quiebra el fútbol
3: 12 clubes top crearon la Superliga y le dan un golpe brutal a la Champions League
1: mientras tanto el ámbito local independiente volvió al triunfo y Racing se complica
3: el rojo le ganó a defensa la academia cayó con Arsenal
1: Hacemos una pausa y seguimos con más informaciones para ustedes. Hasta
0: las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en
5: www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda
1: de Liniers sí, no es un es atípico con, donde ingresó un solo camión transportando 60 animales que llevan de Salta, pero en realidad no iban a haber ingresos. Evidentemente se coló el camión, hay Ajá. que ver si hay actividad, ¿no, Eugenia?
3: Sí, les comento que, eh, de todas maneras, el acumulado eh, mensual a 58.615 bovinos, mientras que el acumulado eh, semanal, perdón, ese es el mensual. Un año atrás, para esta misma altura del mes de abril, les cuento que los ingresos al centenario recinto del barrio de Matadero conformaban un acumulado mensual de 83.761 animales.
1: Casi 25.000 animales más, eh, un número... Recordemos que el lunes pasado en el mercado lineal se ingresaron 12.655 animales. La demanda trabajó con interés y el consumo resultó sostenido. Se pagó el viernes hasta 209 pesos por kilo por machos de 330 kilos y 207 pesos por kilo por vaquillones de 280 kilos. Eh, a pesar de esta postura de los compradores, el gran volumen de ofrecimientos de vaca terminó por generar quebrantos en toda la categoría Siendo los conjuntos más perjudicados Los de la vaca inferior La conserva marcó el viernes un mínimo corriente De 105 pesos por kilo Con balotes de 100 pesos Y los mejores lotes apenas que toman los 150 pesos por kilo Recordamos hoy Un ingreso atípico de un camión Que llegó de Salta me Parece que se confundió de día el, el, O tardó los... mucho sí. <ríe> 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 Lo estaba haciendo el viernes y claro. 60 animales Infórmese siempre primero 8 de la mañana, 22 minutos la ola en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 18 grados, 7 décimas. Estamos frente a una mañana sensacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, divino el día. Contame cómo está el tiempo en la República Federativa de Dero, el centro de la provincia de Buenos Aires, Eugenia.
3: Bueno, amanecemos con un lunes con excelentes condiciones de tiempo también, pero acaba de mejorar muchísimo antes que allá en Capital. Por lo menos eso es lo que advierte el Servicio Meteorológico Nacional. En este preciso instante 17 grados y cielo soleado, despejado. Hasta mañana martes se va a mantener así, pero el miércoles estarían llegando las lluvias que se extenderían incluso hasta el sábado. Así que aprovechar y a disfrutar de este lunes y martes porque me parece que después ya se vienen las lluvias de nuevo.
1: Muy bien. ¿Querés que te diga, por ejemplo, la temperatura de Colón? Porque la gente de Fadel, a nosotros, nos escucha todos los días. Este, en, en, la verdad que eh, hay, hay que estar siempre atentos a, a, a la gente de, de, de Fadel. ¿eh? Hay que mandarle saludos. este Aparte, tengamos en cuenta que son, eh, sin dudas, eh, cómo te puedo decir, para mí, el mejor el mejor eh, pollo que, de, que, que hay hoy, hoy en día que tiene eh, la forma eh, de, de, de saber de la, de, la, de, la, de la, la, la trazabilidad del pollo a través del código QR. Bueno, ahora en Colón 15 grados nueve décimas, la humedad 92%, visibilidad 15 kilómetros. Fíjate lo que es la diferencia ¿no? entre el cielo de Colón y el cielo de Buenos Aires, donde es mog, y ese yo. Pero bueno, máxima para hoy en Colón 27 grados. Muy buenos días, Gerónimo Chemes ¿Cómo dice que le va, Niño? ¿Cómo le
4: va? Buenos días a todos. Eh, la,
1: gente de Ló, la gente de todo el país que nos escucha. sea, es hay... que, Gerón, yo estaba hoy hablando del tema de, de, del fallo este de, que le permite a la Ciudad de Buenos Aires abrir las escuelas nuevamente en, para que tengan clases presenciales. Y sí. recordar lo que charlábamos hace la pasada con respecto al colegio de, de, de Taco de Ojo de Agua, ¿no? el colegio donde la, de, de, de la maestra Rosa. ¿Qué, ¿Qué te decía Rosa?
4: Rosa está harta. Eh, adentro de Impenetrable, hay eh, muchísimo más allá de, de esta situación coyuntural. Eh, hay muchas veces que los maestros hacen paro, que es un derecho constitucional rosa y el equipo que ella lleva adelante con el colegio que nosotros ayudamos que son casi 50 chicos cuando nosotros fuimos la primera vez en el 2010 había nueve tirados en el piso tres tres maestras y dos personas de auxilio de, de asistencia es el único colegio que no da no hace paro porque ella entiende que la función del colegio que los colegios rurales en general, específicamente en ellas, no es enseñar a leer y a escribir solamente cosas que hacen. Es, eh, es la, la función de que el nene viva y socialice comiendo. Y aparte, algo mucho más importante, se ve con sus pares. Porque en el impenetrable, el colegio está cerrado, los nenes no pueden, no se ven por Zoom.
1: Está bien, no pero más allá de eso comen en el colegio, se alimentan, no. están está mejor en el colegio que en la casa.
5: Pero claro, porque
1: Entonces, comen en el colegio, estas son las cosas que, que, que a uno lo lo, lo lo irritan, ¿no? Decís, eh, ¿cómo puede ser que no tengan en cuenta estas diferencias? Eh, hoy hablaba con, con Sebastián que está aquí con, con nosotros como todos los lunes, tomando café, comiendo media lunas, omelet y demás. Eh, y le contaba, digo. Que estoy un poco podrido en la grieta, ¿no? Desde sí. esto de del oficialismo que dice una cosa, la oposición que dice otra. Y en el medio están los chicos, estamos nosotros los ciudadanos, los padres, los trabajadores. Y todos seguimos perdiendo con esta grieta. Pero bueno, eh, Jero, cambiamos un poco de tema, hablemos de autos. Hablemos de chatas, hablemos de motores.
4: Hablemos de algo divertido. Dale. Es el pie perfecto para poder contarles un poquito... A ver, ya les adelanté el, el lanzado pasado, el lunes anterior. El Jeep Compass Trailhawk eh, me dio muchísimas satisfacciones y es un vehículo eh, realmente muy recomendable para poder divertirse y, y tiene un solo competidor que hoy es mejor, que es la Bronco. La Bronco, si... la, la Bronco la vi otro
1: día en la calle, es, eh, salió hace poco, ¿no?
4: Sí, en realidad esta que está acá es la Bronco Sport. Bronquito. Que es Exactamente, es una Bronco versión civilizada, por decirlo de alguna manera, para competir específicamente en el segmento superpoblado de SUVs de ese tamaño. Uh -huh. La Bronco y el Jeep Trailhawk están orientados específicamente al off-road. O sea, son vehículos que más allá de tener tracción integral, están preparados para estar fuera de camino, mejor que las versiones eh, normales, como por ejemplo el Toyota Corolla Cross, que acaba de salir también. ¿Qué es el, ¿El, qué?
1: el Toyota Corolla Cross?
4: ¿El Toyota Corolla Cross? ¿No sabías que sí? No. Bueno, ¿vos que tenés un Toyota Corolla? Eh, hay uno que ahora intenta ser un poco menos aburrido, entonces lo levantaron, le dieron forma de SUV y se llama Cross.
1: Y es lindo, puede difícilmente sea lindo, ¿no? Este...
4: Mira, es subjetivo. Para mí,
2: cuando
1: decís
4: eso? De, todo, de todo... Sí, perdón.
2: Cuando decís subjetivo, ya es una opinión.
4: Totalmente. Entonces, para mí de todos los SUV de ese segmento, eh, es un espanto. Pero bueno, <risa> esto <risa> Vende por diseño, vende porque es Toyota, está claro, va a vender muy bien, es muy barato comparado con sus competidores segmento SUV y tiene la, la famosa calidad Toyota, que no te da nada extraordinario, pero te da todo bueno. Entonces, eh, no apuestan al diseño o a la vanguardia. Y, por ejemplo, con este vehículo, eh, ustedes saben lo que es una plataforma, que es sobre una base... Las automotrices hacen varios modelos, incluso con marcas distintas. Por ejemplo, eh, la plataforma esta de, de Fiat de Stellantis, que es llamada de la empresa, eh, da vida al Renegade, a la Fiat Toro y al Jeep Compass que yo probé. O sea, es exactamente el mismo vehículo con diferentes formas y dos marcas. Por eso es un solo gasto y tres ventas.
2: Uh -huh.
4: Uh -huh. en el caso de Jeep eh, uno paga un poquito más porque, porque tiene la tradición de Jeep es una marca que tiene cierto aura si querés, bien ganado para Ford. entonces lo que tienen las Jeep comparadas con las Fiat Toro es un precio bastante más elevado y la realidad es que es demasiado elevado el vehículo funciona muy bien es lindo eh, tiene un equipamiento de seguridad y un equipamiento de confort enorme, esta estaciona solo. La versión Trailfock es diferente a las versiones normales, normales porque tiene ganchos de rescate, es un poquito más elevado, de un par de milímetros más de altura, sobre todo tiene algo no es espectacular, que no es para Oprah sino para los pozos que nos dejan los intendentes, esta unidad viene con santas diecisiete y normales porque la versión Limited que es la versión urbana viene con tantas 19 que las tocas en un pozo y se marca uh -huh. y van en 60 acá por lo cual sí, sí. las 17 son mucho mejor edición tiene bueno obviamente la misma mecánica que el que la Fiat Toro un turbodiesel con caja de automática de 9 que en realidad es de 8 porque la primera no se usa se usa solamente para situaciones especiales y el vehículo hace realmente todo bien y lo llevé entre ríos y me divertí bastante metí en la arena de río que es complicada y hay una realidad no es una camioneta 4x4 es un vehículo de tracción integral para hacer un vehículo de tracción integral el sistema electrónico que lo que lo comanda está puesto a punto por gente de Jeep que es gente que respira off-road. Por lo cual le permite ir más lejos que todos sus competidores del segmento. Uh -huh. Esto no quiere decir que se le siga el paso en la camioneta reductora, sino quiere decir que va a estar un poquito más peleando antes de que se queden cuatro por dos y te dejen pelotas, perdón, te deje eh, <risa> tirado en el medio del barro. Borges. Borges. La realidad es que de su segmento, es por le era por lejos el mejor en off-road, en off-road, Hasta que bueno, por ahora trajo a la Bronco que lo supera. ¿Sí? Ahora hay otro tengo más. Obviamente por un por un tipo uno paga más, esta versión es tope de gama. Lo que pasa que vale lo mismo que una Toyota SW4 o una Chevrolet Trailblazer. ¿Sí? Si bien el vehículo es bueno, la realidad es que tiene tres problemas. Uno, el precio es desorbitante. O sea, vale más caro que, un, que vehículos que lo superan en todo aspecto. Dos, está quedando viejo. De hecho, ya se presentó en Brasil el restyling, que es muy similar, pero viene con todo el interior nuevo, que es bastante lindo etc. No es que este sea feo, pero ya es 2015, 2016 y está medio pesado, eh, y el tercer problema que tiene ahora es que salió la Bronco. Uh -huh. de la Bronco eh, es una declaración de guerra de Ford, ahora que se va a el entre si y ve eh, la Bronco apunta directamente al compás, pero después hay otra Bronco, que todavía no llegó, y que está, está adelantándose en Estados Unidos, que es la Bronco Fuerte, o sea, la Bronco con chasis y reductora que apunta directamente al Jeep Wrangler, que es un ICO, ¿no? Uh -huh. Y eso va a ser una bestia importante, como el Wrangler,
1: ¿no? Bueno, esperemos que la puedas probar, pero
4: No, no me cabe la menor duda. Siempre los amigos de Ford nos tiran ahí un cable. Así que cuando sepamos,
5: les aviso.
2: pero ahí yo sigo varias páginas, de incluido la tuya, de de autos, y a, a cuentagotas te van diciendo descubrimos el nuevo espejo retrovisor de la Toro, descubrimos el nuevo bulón de rueda de la Toro, ¿se va a lanzar una nueva Toro?
4: Sí, sí de todas maneras antes eh, eso era parte de los espías que vos veías un vehículo y le sacabas una foto en la calle Comillas. Mandabas, sí. Exacto. hoy es una estrategia de comunicación de las empresas tirar mulas o sea, autos que no son definitivos, todos camuflados, con floteos y qué sé yo, entonces para que la gente los vaya viendo y en las redes se vaya calentando el ambiente. Es correcto, la Fiat Toro, que fue un éxito en su momento, ve seriamente amenazada su reinado, porque Ford va a traer la Maverick seguramente, que es un competidor de la Toro. Hyundai declaró que quiere traer la Santa Cruz, que fue lanzada este año en Estados Unidos, y que realmente es muy parecida a la Toro trompa Álvaro. es como que agarraron la de Fiat y la copiaron y eh, la realidad es que hoy, atente a esto porque pasa en todos los segmentos de todos los vehículos lo que cambia muy fuerte es adentro pero no lo que traen, sino la disposición hoy tener una pantalla de 8 pulgadas que pocos autos traen ya
2: es chico uh -huh.
4: Entonces, todos tienen que venir con un restyling, le cambian tres o cuatro tonterías afuera, queda todo lo caro, que queda igual mecánica, tener delantero caja, y lo que tienen son interiores mucho más modernos con pantallas mucho más grandes. ¿Sí? Y acuérdense una cosa, de acá a pocos años, todos, hasta los vehículos más baratos, van a venir con pantallas, tanto en el tablero, no va a haber más relojes de aguja, y va a venir con pant pantallas para comandar todas las cosas de la consola, el climatizador, radio, etcétera, Y cada vez más grande, va a haber cada vez menos mo menos botones físicos. ¿Por qué? Porque la pantalla es más barata. No tiene que hacer matricería. Claro. Es todo digital. Entonces, es todo digital entonces eh, Y encima tenés 10 millones de formas de configurarlo con colorcitos, animaciones, etc. Y encima la gente lo pide. Diferencia...
2: O sea, no, claro, es, no, diferencia... no es que enfrentás una resistencia y decís, dale, por favor, te piden que pongas pantalla.
4: Es que al contrario, a las automotrices les viene espectacular porque es mucho más fácil. ¿Y sabés cuál va a ser el negocio de las automotrices? La diferencia entre un auto full y un auto base adentro van a ser prácticamente iguales. ¿Pero saben qué? Vos vas a tener la pantalla con un montón de funciones bloqueadas. ¿Sí? No vas a tener una pantalla para un, para un vehículo barato y una pantalla para el mismo vehículo caro. La pantalla va a ser la misma. La diferencia es que vos vas a tener que bloquear features. Significa que vas a tener que pagar para que te habiliten, no sé, la calefacción de los asientos. A... Vas a tener que pagar para que te habiliten los mapas.
2: Le dije la... la... El nuevo desarrollo de Volkswagen, decían que tienen miles de programadores trabajando y es como vos decís, el auto, digamos vos, lo vas a tener conectado a tu tarjeta de crédito y de acuerdo a lo que pagues pues vas a poder tener un auto de 250 CV o uno de 63 o, este como decís vos, la, los asientos o, o configuraciones va a ser totalmente digital. Ese es el futuro, o sea, va a ser un auto alquilado permanente vas a tener.
4: Exactamente, y lo que es más importante de eso, eh, a ver, Tesla, ¿por qué es un éxito global hace años? Porque Tesla no vende autos, es al revés. Los tipos venden software y le pusieron ruedas. Siempre se venden una tablet con ruedas. ¿Entendés? Mientras, por eso la industria automotriz tan tradicional le cuesta tanto cambiar y los corren de atrás por ahora. Ahora Mercedes, un par de vehículos que son mejores. Pero el concepto es el mismo de Tesla, o sea, vos pagás a Tesla y te dan el extra range. Eh, le pagás a Tesla y te, te actualizan que viene, por, no hay que tener que ir a un concesionario. Por Wi-Fi o por, o por la red de telefonía 5G, te, te, te dan el feature, que, el ítem el que estaciona solo el auto, lo llamás y viene. Pero En realidad el auto lo tiene.
1: Te mando un fuerte Giro. abrazo, nos encontramos en el próximo mes aquí. A ocho y media. Les mando un abrazo a todos. Abrazo. Les gustó, Ángel Aguímez, a un forma automotor.
4: El próximo lunes, te esperamos con más información para que te manejes mejor
0: en el campo. Hasta las nueve. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Eugenia, okay, repasemos lo que el último viernes en el mercado granario local, por favor.
5: Durante la rueda del
3: viernes el mercado granario local contó con ofrecimientos de compras alcistas por soja y valores dispares por los cereales.
1: Así es, por soja, el valor propuesto por la mercadería disponible se, se fijó en 330 dólares por tonelada. Por su parte, el precio precio por el maíz contractual se mantuvo, el viernes en 203 dólares por tonelada y la oferta por trigo con entrega el mes de mayo fue nuevamente de 210 dólares por tonelada. Mat Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mat el contrato de Soja Mayo 2021 ajustó a 338 dólares por tonelada.
3: Mientras que el volumen de negocios de Matarrofex en futuros si y opciones de dólares fue de 187.555 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para
1: mayo 96,86 y para julio 103 pesos con 10 centavos por cada dólar. Repasemos ahora lo ocurrido el último mes en Chicago que cerró uh, con subas eh, y con algunos saldos dispares en, en sus futuros.
3: Los futuros de soja, por ejemplo, finalizaron con subas impulsados por una rueda de compras de fondos.
1: ¿Y los cereales?
3: Los cereales cerraron con leves bajas en una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de
1: inversión. Bien, en este momento la situación es totalmente distinta, ya que todos los futuros, eh, al menos los contratos de interés, en Chicago están saliendo con subas ¿eh? La soja por ejemplo cierra para mayo En este preciso instante en el mercado de Chicago En $531.49 centavos por tonelada Respecto al maíz que también sube En esta rueda nocturna de Chicago Asciende a $234.25 centavos Para la posición mayo Y el trigo también en la posición mayo Ajusta para arriba en 241 dólares con 49 centavos por tonelada
0: este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
5: En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí.
0: MSD Salud Animal. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: ¿Y los valores en el mercado del pollo, par, distribuidos y viscerado son presentados por?
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
3: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 113 pesos con 10 y hasta los 114 pesos con 40 en el gran mercado metropolitano, y desde los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más flete.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del
1: campo argentino. 8 de la mañana, 48 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, una mañana sensacional, un día divino esta mañana, todo soleado, despejado, la temperatura más que agradable y una máxima para hoy de 24 grados.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco
1: todos los días. Sebastián Noguera, ¿está subiendo el precio del huevo? Eh, sí, yo diría que está. Más que subiendo, recuperando... Sí, sí por supuesto. Eh, digamos que sí. Pero claro. los valores Porque, que estaban en, en, en marzo, decir, pero... Eh,
2: el titular, en los tiempos que corren, que hay, digamos, este podemos decir casa de brujas de... Sí, de, sí, de sí. Eh, Decir que sube sería este, como algo es malo. Es cierto,
1: está subiendo, pero todavía no llega está. al nivel que estaba en marzo. Está recuperando y, y yo te diría que... En, en marzo relación, del 2020, me me refiero, ¿no? y en
2: Exactamente. O sea, está recuperando precio respecto a, al histórico. Y por otra parte, respecto de los costos también está recuperando y no podemos decir que está subiendo respecto de los costos porque los costos han aumentado de no, forma exponencial. Tenemos
1: un incremento del 50% en los costos desde marzo a la fecha. Bien. Y un incremento una recuperación de precios que todavía no llega al precio de marzo, con lo ¿Eh? cual estamos corriendo una carrera de atrás, como pasa siempre. ¿A qué pensás vos que se debe esta recuperación de precios en el mercado algo para el consumo?
2: Eh, no, yo creo que es este un poco se ha recuperado el consumo eh, genuinamente, digamos, hay más hay, hay más demanda. El productor fue muy cauto en cuanto a, a la este, sacada de gallinas, ahí, eh, sobre todo en, en, en lugares extra entre Ríos y Buenos Aires, gente que ha sacado gallinas eh, ampliamente, digamos, con, con un recorrido productivo potencial, grande, o sea, a nivel productor, gente que sacó a 70 semanas, 75 semanas uh -huh. para, para equilibrar y eso está, está, se está viendo. Yo creo que hoy, hoy por hoy este equilibrio es más genuino, no creo que haya replumes en curso que, que hagan que, que uno pueda tener la expectativa de que inmediatamente va a salir más huevo a producción. Sí puede haber una nueva corrección a mediano plazo porque se amplió la capacidad productiva durante el 2020 y eso se va a reflejar ahora. O sea ¿no? que
1: tenemos, por un lado, una menor oferta y, por otro lado, una mayor demanda. Sí, sí. Ahora, esta menor oferta eh, es difícil en la actualidad de corregirla porque, claro, el productor hoy cuenta con genética, eh, que es mucho más resistente. Digo, eh, tarda muchas menos semanas en, en morir. O sea, vive más semanas, la vida es más prolongada y el pico de postura se extiende, ¿no?
2: Antes, eh, digamos, eh, en, en los años, este, en la década del 90 y, y principio de los 2000, vos eh, veías un, un lote en producción, por decirte, al 70% y te parecía un lote que, que podía estar en una cifra razonable de producción. Y por otra parte, vos tenías que, eh, las gallinas hacían un pico del 90, pico, de acuerdo a la genética, eh, pero la caída de entre las 50 semanas que vos terminabas con el 90, y la 70 era qué sé yo de, de un 15% suponete, o, o, o de un 10% hoy por hoy la mayoría de las genéticas y digamos algunas más como supongo en este caso de Cal tenés un digamos casi no tenés diferencia en porcentaje de producción entre las 50 y las 70 semanas Epa. digamos porque estás arriba del 90 entonces este recién una
1: gallina que en las 70 semanas está arriba del 90 es algo ya de ciencia ficción
2: Digamos por eso, porque tenemos la cabeza seteada como, como que venimos de esa década
1: claro. a vos y yo.
2: Pero la realidad es que los productores más jóvenes verán como decir, eh, este, este ave está, qué sé yo, a las 70 semanas al 82% y te dirán, che qué baja que está. Digamos. Sí. Porque inclusive si vos ves la tabla, es, es, es lo que se indica. O sea, la productividad es muy alta en ese sentido. Y por otra parte, la, la Argentina ha invertido. Estas décadas en instalaciones modernas y eso también se refleja, ¿no? Es un
1: combo. A mí, estos, estos momentos donde cambia la tendencia del mercado me alegran, por supuesto, pero también al mismo tiempo me asustan, porque viste que el productor es como que se relaja. Eh, cuando ve que la cosa, empieza, que la, la taba se da vuelta y es como que igual ya está. Yo, si, si tuviera que expresar un deseo de la
2: forma que se comporte el mercado, eh, desearía que. No haya subas excesivas, aunque haya faltante, uh -huh. eh, y, y que va, como productores vayamos a un promedio que se pueda defender.
1: Y que eh, no se desatienda a la industria. Sí. Un equilibrio. Es, vos, viste cómo es esto. Falta huevo a la industria, no le mando ni una caja. Vamos a ver qué pasa. Ahora veamos los precios.
5: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas
0: las mañanas por Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad
1: en sus productos y servicios. Bien, Eugenia, valores primer gran mercado metropolitano.
3: Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 35 centavos.
1: Y los de color.
3: Desde los 73 pesos con 35 a los 74
5: pesos. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes. Cabaña Vícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a feller.grupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
1: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así fanáticos,
4: polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos.
1: Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza,
0: el pollo argentino. En casa, con vos. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Eugenia, estamos pensando seriamente con Sebastián acá en agarrar el auto y escaparnos a la Glorieta, ahí a, a, a pescar algo allá. A despejarse un poquito. Bueno, agarran directamente de ahí la, la 205 y
3: después la 65 y, y ya están. ¿En, ¿En cuánto tiempo la...
1: estamos de acá, Adro?
3: cuatro horas y media aproximadamente viniendo tranquilos
1: perfecto y si voy con Sebastián en 3 horas estoy
3: sí vienen tomando unos mates con mucha precaución y en un ratito
1: están avisen nada más cuando estén acá cerca no y nos preparamos de... no si, con Sebastián no en 3 horas estamos entero, así que ya le diría a Sueldo que, que prepare el fuego con Nicanor. No, no. y otra que mate. Y, y en claro. en, en tres horas llegamos, en cinco horas vamos con, con, con lo que pesquemos a, a la parrilla. Pero,
2: como
3: no, todos invitados. Lugar es lo que sobra
1: ¿no? acá. <risa> Señoras, señores, muchísimas gracias. Tiempo cumplido. Esto fue.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante a partir de las 8 en punto. ¿Para qué, Eugenia? Para
3: informarlos. Primero y mejor.
1: Que tengan un gran día. Chau, chao.
3: chao.